0: Emercast, descomplicando a emergência. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, acidentes na infância são um problema de saúde pública, tendo em visto que se trata da principal causa de morte de crianças e adolescentes até 14 anos de idade.
1: No Brasil, ocorrem cerca de 13 óbitos por dia devido a traumas e acidentes pediátricos. Além disso, 120 mil jovens são hospitalizados por ano devido a esses acidentes. Números preocupantes, não é mesmo?
0: É verdade, e tudo se torna mais preocupante ao saber que 90% desses eventos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção, como, por exemplo, proteger tomadas elétricas, janelas, quinas de móveis e escadas.
1: Por isso, hoje estamos aqui no 17º episódio do Emercast, para discutir sobre os traumas e acidentes na infância.
0: Meu nome é Lorenzo Maciel, sou acadêmico do segundo ano de Medicina da UFXPA e estou muito feliz de poder divulgar o conhecimento sobre esse tema tão importante que preocupa tanto pais, mães e responsáveis.
1: E eu me chamo Rafaela Negri, do terceiro ano de Medicina da UFXPA. Sejam muito bem-vindos. Ficamos felizes por vocês nos acompanharem em mais um episódio.
0: Bom, e para a gente começar, nada melhor que refletir sobre as causas de tantos acidentes na infância.
1: Exatamente. E sabe-se que dentre inúmeros fatores, estão características próprias dessa fase de desenvolvimento.
0: As crianças são curiosas, exploradoras e ainda não possuem uma percepção de riscos tão apurada quanto a dos adultos, colocando-se em situações perigosas.
1: Crianças em idade pré-escolar, entre 2 e 5 anos de idade, são as que mais estão em risco, podendo sofrer vários tipos de acidente.
0: Os traumas mais comuns na infância mudam conforme a idade, mas pensando de modo geral, podemos citar alguns muito prevalentes, como as asfixias, as quedas, queimaduras, afogamentos, aspiração de corpos estranhos e os choques elétricos.
1: Esses acidentes geralmente ocorrem dentro de suas próprias casas. Os locais mais perigosos para as crianças são, respectivamente, a cozinha, o banheiro, corredores, escadas, quarto e a sala.
0: Mas a gente pode mudar isso. Como a gente falou lá no começo, a maioria dos acidentes ocorrem por causas evitáveis. E já dizia aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar.
1: Nada melhor para evitar os traumas na infância do que algumas medidas simples, porém eficazes de prevenção.
0: Por isso, a gente reuniu para vocês, nossos ouvintes do Emercast, algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para tornar a tua casa mais segura para os pequenos.
1: Começando pelas orientações gerais, válidas para todos os cômodos. Tenham atenção às janelas e especialmente aos móveis que possam ser utilizados como apoio de escaladas. Esses devem ser arredondados e, caso não seja possível, é interessante que as quinas sejam protegidas para evitar acidentes e traumas. Além disso, as tomadas também devem estar protegidas e, em caso de residências com escada, não devemos esquecer as telas de proteção, portões ou cancelas para evitar as quedas.
0: De forma mais específica, a cozinha é um local que oferece grandes riscos aos pequenos. Sendo assim, é importante controlar a entrada do ambiente e, caso possível, implementar portão ou cancela. Além disso, ao cozinhar, uma boa estratégia é utilizar as bocas da parte de trás do fogão garantindo ainda que os cabos das panelas estejam virados para dentro e não se esquecer de deixar objetos cortantes guardados em gavetas que não possuam acesso fácil para as crianças.
1: No banheiro, garantir que o piso esteja sempre seco e utilizar tapetes antiderrapantes são estratégias simples e que geram grandes resultados. Além disso, a tampa do vaso sanitário deve ser mantida sempre fechada e com travas, a fim de evitar qualquer tipo de afogamento.
0: Bom, sabemos que os quartos geralmente são ambientes de grande uso, e assim, é importante garantir a segurança do local onde as crianças passam tanto tempo. Inicialmente, ter cuidado com as camas e seus tamanhos, já que a depender da posição, podem haver espaços laterais entre a cama e a parede, que permitam que as crianças prendam as mãos, pés ou até mesmo as cabeças. Além disso, é importante manter medicamentos, perfumes, cosméticos fora do alcance dos pequenos. Proteção em todas as quinas e tomadas também é sempre relevante de ser lembrado.
1: Por fim, mas não menos importante, é sempre essencial observar a sala de estar e de jantar e possíveis enfeites que possam ser engolidos. Além disso, quanto às áreas comuns de lavanderia ou quintal, é importante estarmos atentos a produtos de limpeza que não devem ser de fácil acesso. Possíveis baldes que possam estar cheios de água ou sendo utilizados para molho, devem ser retirados do alcance e, logo que possível, esvaziados. Em casos de piscina, não existe excesso. Investir em lonas, grades e alarmes é uma excelente escolha e faz total diferença para a segurança das crianças.
0: Outro ponto super importante é a questão das telas nas janelas. Como foi dito, as crianças são bastante curiosas e exploradoras, e isso as torna suscetíveis a quedas de janelas. Por isso, nada melhor que instalar telas de proteção, que podem evitar este perigo.
1: Boas dicas, não é mesmo? E agora, para melhorar o entendimento sobre o tema e falar um pouco mais sobre os acidentes na infância, nada melhor do que falar com quem entende do assunto, né?
0: Por isso, convidamos a enfermeira Mayra Stangler, Supervisora de Enfermagem na Saúde Ocupacional da Santa Casa de Porto Alegre e professora e doutoranda em Pediatria pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
1: Seja muito bem-vinda, enfermeira Mayra. É uma honra tê-la aqui conosco para falar sobre um assunto tão importante e que preocupa muitas famílias.
2: Imaginem só, a honra é toda minha! Como vocês vão? Tudo bem? Eu agradeço muito o convite para este podcast, que tem o intuito de refletirmos sobre um tópico tão importante e, ao mesmo tempo, com tantas medidas que poderiam ser tomadas como prevenção.
0: Para começar, gostaríamos de te perguntar sobre as suas experiências. Por atualmente estar atuando em um serviço de saúde ocupacional, você trabalha diariamente com acidentes envolvendo adultos em seu local de trabalho. No entanto, você também tem bastante experiência na pediatria. Poderia nos contar um pouco sobre quais as principais diferenças nos acidentes entre adultos e
2: crianças? Sim, eu trabalhei 20 anos na pediatria do Hospital da Criança Santo Antônio, aqui na Santa Casa. E agora, há dois anos, eu passei a cuidar dos profissionais. Aqueles que cuidam das crianças e aqueles que cuidam de pacientes adultos. Realmente, nem eu tinha ideia da quantidade de acidentes que ocorrem diariamente com os profissionais de saúde. Mas, em relação aos acidentes dos profissionais e os acidentes das crianças, eu posso dizer que a principal diferença está no tipo de acidente porque as causas são muito comuns. Por exemplo, a distração e a falta de conhecimento, que é o que mais aparece em ambos.
1: Interessante! Em caso de acidentes, é bem comum ficarmos nervosos. Você tem alguma dica para mantermos a calma e podermos ajudar a criança?
2: Nós precisamos ser o porto seguro, tanto para a família quanto para a criança. Então, respirar fundo para rapidamente avaliar a situação nos traz um fôlego para que a atitude venha mais claramente. O pensamento neste momento, ele é único. Primeiro, eu preciso agir, de modo ágil, mas tranquilo. E depois sim, eu posso então perceber o sentimento que ali está envolvido.
0: Concordo. Outra questão é que a criança também fica nervosa, dificultando o atendimento nos primeiros socorros. O que você acha que é mais importante para acalmá-la?
2: A primeira coisa que temos que fazer é acolher essa criança sem pré-julgamentos, sem desvalorizar os seus sentimentos. É envolvê-la com amor e segurança. É conversar, explicar, tentar esclarecer que o perigo está controlado, e aí então, buscar aquilo que mais a tranquiliza, trazer o brinquedo, o canto, o vídeo, uma história, para que então, assim se possa cuidar das consequências e das marcas deixadas por esse acidente, da melhor forma possível.
1: Além da calma, o que mais você considera importante para prestar atendimento dos primeiros socorros a uma criança que sofre algum tipo de acidente?
2: Tendo conhecimento, além da calma, é preciso manter a imaginação bem ativa. A criança lúcida e estável deve ser assistida através da motivação da sua superação de modo a ressignificar a situação de vida e respeitar as etapas do seu próprio tempo. Deve-se ser prático com as atitudes que irão auxiliar no atendimento avançado e não que retardem a recuperação. Então, como exemplo, posso falar do queimado, e que deve ser colocado sobre água corrente, lembrando da chuva. Os seus pingos apagam a fogueira. Nesse caso, usamos o lúdico para ressignificar o controle da dor e, assim, superar este momento de um modo bem mais fácil.
0: Exatamente! A gente sabe que, às vezes, as pessoas acabam tendo algumas atitudes erradas no intuito de ajudar, como passar pasta de dente nas queimaduras, colocar borra de café em cortes e coisas do tipo. Como você recomenda que um responsável haja quando ele não souber o que fazer para ajudar uma criança em caso de um acidente?
2: Se não souber o que fazer em relação ao acidente, faça o que for de melhor em relação à criança. Dê amor, consolo e segurança enquanto você chama a SAMU imediatamente.
1: Isso aí! Mas agora falando de prevenção... Você tem alguma dica do que devemos fazer para evitar que crianças se acidentem?
2: É fácil dizer que devemos manter o ambiente seguro. Mas como fazê-lo se a criança por si só é um ser tão curioso? Sempre em busca de conhecimento. Precisamos, em primeiro lugar, mudar o nosso comportamento. Devemos pensar do mesmo modo que a criança pensaria e assim questionar o quanto aquele ambiente pode trazer algum perigo. Se a resposta desencadear a curiosidade e junto dela estiver um risco, isso se torna um agravo. E é preciso então recuar. Recuar e refletir para modificar este ambiente e assim torná-lo seguro.
0: Antes de começarmos a falar com você, eu e a Rafa estávamos falando sobre alguns cuidados que precisamos ter em nossas casas para evitar acidentes domésticos. Mas e na rua, você tem alguma indicação de cuidados para evitar que as crianças se acidentem?
2: Em relação aos acidentes ocorridos na rua, a orientação é o melhor caminho. Brincar com as crianças simulando situações faz com que elas compreendam o perigo real. Assim, elas começam a respeitar melhor a sinaleira, as faixas de segurança o sentar nas cadeirinhas e, além disso, é também através de ações vivenciadas diariamente com a família que formamos hábitos saudáveis, como, por exemplo, não correr nas escadas, caminhar sem ficar olhando para o celular, usar capacete ou andar de bicicleta. E é assim que se forma, aos poucos, a consciência segura de uma criança.
1: Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio e gostaríamos agora de ouvir de você algum recado. Pode ser uma recomendação, um aviso, um cuidado, enfim, qualquer coisa que você acredita que possa ajudar os ouvintes a evitar ou manejar melhor acidentes e traumas na infância.
2: Realmente não existe uma receita mágica para se evitar acidentes. O que temos certeza é de que precisamos estar próximo de nossas crianças. Precisamos garantir um espaço adequado. E para isso pensar, o que atrairia um serzinho tão curioso? Assim, poderemos prevenir, modificando este ambiente para torná-lo atrativo, mas não perigoso. Prevenir com amor, ensina. Prevenir com exemplos, cria hábitos. Prevenir com diálogo, traz compreensão. E isso tudo junto, gera consciência. Abrace, beije e acompanhe a sua criança, sempre. Muito obrigada a todos.
0: Vocês ouviram, né? Muito importante esse recado da enfermeira Mayra. Mas agora, encerrando o 17º episódio do Emercast, Descomplicando a Emergência, espero que vocês estejam se sentindo mais preparados para lidar e prevenir acidentes com crianças. Gostaríamos de agradecer a Mayra por aceitar participar com a gente desse episódio.
2: Alexandre, meu querido, muito obrigada por esse convite. Foi muito legal fazer esse podcast, muito gostoso. E espero que realmente surja efeito... E que cada vez mais a gente possa evitar esses acidentes né, com as coisas básicas, que é o contato, o cuidado, o amor, o olhar para com as nossas crianças. Um beijo gostoso no coração e até breve.
1: Não esqueçam de responder o nosso formulário, extremamente importante para continuar nosso podcast. O link está disponível na descrição do episódio e no nosso Instagram. Compartilhem também nosso episódio com mais pessoas para que possam saber mais sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!